0: Bueno, bueno, muy bien, ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén escuchando, bienvenidos a otra emisión de Camino al Caos, mi nombre es Caos Ramírez y me acompañan esta vez desde la Independencia hasta el norte de la ciudad, casi circuito universitario, muy emocionada ya el... Tercer programa de esta, su nueva serie favorita. Muchísimas gracias a todos los que me compartieron, a los que le dieron like a la página y a los que han estado al pendiente de ver qué más se publica aparecer. Ahorita estamos en Facebook como Camino al Caos y próximamente estaremos en Spotify. Ya próximamente, ya más o menos le he disuadido como la manera, pero pues sí... Tiene sus detalles, tiene su, tiene su complicación, por alguna razón, pero ya dentro de poco van a estar todos los episodios disponibles en Spotify. Y bueno, pues este el día de hoy nos enteramos de varias cosas. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. También día en el que nos damos cuenta que el semáforo de la 20 de noviembre de independencia es lo suficientemente largo como para conectar completamente a un equipo de audio perfectamente y empezar a hacer una transmisión ¿verdad? interesante ¿no? y este y también iniciamos con la nota de esta semana que me partió pero de risa y es ay no, 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 no pobre chicos, ¿cómo se fueron a creer que Disneyland había empezado a poner su primera piedra en Querétalo? ¿Quelétalo? ¿cómo se lo fueron a creer? No, me, me, no, no, o sea, no, no sé cómo empezar la nota sin reírme tanto y quedarme en el límite de todavía no ser grosera, pero no manches, si se la creyeron. Fue mucha gente que se le rompió el corazón antes ni siquiera de empezar con las festividades del 14 de febrero y empezar con todo el drama del prensa y todo eso, porque se dieron cuenta que la nota que salió en un titular de un periódico terminación Blogspot, este era falsa. <risa> y sí, así es, nos levantamos a, nos levantamos el día de ayer viendo que era falso totalmente y que el gobernador de Querétaro no había puesto ninguna primera piedra para la construcción de Disneyland y es que sí, Disneyland tiene o sea, anuncia con bombo y platillo cuando va a ser una nueva sede Recordarán el comercial de El Patito Feo que Soñaba con Ser Donald ahí en Francia, que fue el que con el que anunciaron que iban a empezar a construir un parque temático ahí en Francia. Y claro, o sea, <ríe> uh, suena muy bien, chicos, pero no. Disneyland en parte puede elevar tanto sus precios por su exclusividad. Entonces, si hay uno aquí en México, le tiras a California y le tiras a Orlando no les conviene, entre menos sean, más le pueden invertir a esos pequeños espacios y más caro te pueden cobrar, porque ya es un producto de lujo entonces, como ya es un producto de lujo, ya no se queda... vaya, si ya vieron el, el precio de los pasajes, está desde 1900 hasta 2000 y pico según la temporada y vas a ir a pagarlos, a rodearte y a estar lleno de gente, ¿por qué? porque es la experiencia Disneyland entonces si tú generas uno aquí en México la experiencia de Disneyland se va a diluir un poco porque va a haber uno más cerca, entonces ya no va a poder ser tan caro en los que están allá arriba en Estados Unidos obviamente no es algo que va a pasar hasta... no es algo que vaya a pasar de hecho tal vez es posible que es algo que nunca pase y sí, lo siento a todos que se les rompió el corazón, pero es muy importante y muchos periódicos ya serios salieron a cubrir la nota de que pues era falsa la nota, valga la redundancia y es que es muy importante que vean de dónde están sacando la información más en internet, en internet tenemos una ventaja enorme y es que tenemos toda la información al alcance de un clic y el problema es que es tanta, tanta, tanta que ya no tenemos una... ya no vivimos en una época de oscurantismo en donde pues ahí a las largas lograbas conseguir un libro y eso a lo mucho si sabías leer no, ahora vivimos en una época de más bien posverdad ahora vale más que saber los conocimientos es más valioso saber qué conocimientos son certeros y cuáles son falsos y una manera muy sencilla de saber si una nota es falsa es fijarnos en que si el medio que trae el titular es un medio confiable algún medio nacional de tu país, de tu zona o algún este, periódico reconocido en tu localidad. Si ninguno, si ninguno de esos periódicos que tú ya tienes que tener ubicados, porque son los de siempre, no tienen la nota, lo más probable es que sea falsa. Si la nota es de un tema que nada tiene que ver con el link, es probable que sea falsa. Si la nota es demasiado buena para ser verdad y no has visto publicidad en redes sociales oficiales, es falsa. Si la nota viene de alguna red social, de alguna empresa pero no tiene la palomita la verificación es falsa así de sencillo y pues así de doloroso no es la primera vez que se corre el rumor nomás que no sé por qué esta vez en Querétaro algún graciosito se le habrá ocurrido pues hacer la nota y pues algunos cuantos incautos vivieron su Día de los Inocentes en San Valentín y bueno con eso también vamos a dar pie a lo que es la, el tema principal Que sí, no hay nada más cliché que en San Valentín hablar de San Valentín ¿No es así chicos? Bueno, pues sí eh, Quería ser un poquito más original, pero seamos sinceros La verdad es que es una época en la que no podemos desaprovechar el tema Porque ya estamos aquí, <risa> ya está de largo Ya sería una tontería no subirte al tren y no tratar de jalar las gloriosas y necesarias views o en la interacción que necesitas para ir subiendo en este mercado de comunicaciones entonces vamos a hablar del día de san valentín uno que a pesar de no ser tan basado en una fiesta pagana como la navidad o como halloween o tal vez ser una fiesta super como día de muertos es una de las fechas en las que más dinero invertimos y esto por qué? me dirás, oye, oye, yo me gasté medio guinaldo en Navidad y no me he gastado ni de chiste la mitad de lo que me gasté ahorita pues sí, pero si dividimos el gasto de Navi de lo que hace una gente promedio en Navidad entre 6, 8 personas que son las que suelen ser los regalos es a lo que suele regalar en promedio el costo por cabeza es menor que el costo por cabeza en San Valentín, porque a pesar de que de que Navidad se regala bastante, a lo mucho le regalarás se dedicarán 500, 800 pesos por persona mientras que en San Valentín duplicamos la cantidad hasta de 1,600 a 2,000, 2,500 por persona para las festividades entonces es una fecha bastante importante en estas épocas tú puedes ir viendo, yo lo vengo viendo mientras vengo manejando como todos los locales de florería están a reventar hay flores por doquiera. En cada puesto, en cada stop Hay gente vendiéndote flores, arreglos Corazones, chocolates Decoración aquí, decoración allá Promoción del día de San Valentín Filas en ciertos lugares Es una locura Hoy es una locura Los restaurantes están a tope De hecho, cuando tú entras a trabajar en un restaurante Se te advierte que hay dos días En los que toda la planilla trabaja Y si es necesario, hasta doble Y es el Día de las Madres y San Valentín entonces si tú reservaste con tiempo tu mesa, felicidades vas a conseguir una cita especial tal vez junto con otras 50 personas al mismo tiempo espero no te moleste que esté tan concurrido el lugar no te estreses con los meseros, no te estreses con los cocineros han estado todo el día hasta arriba todo el día trabajando lo más fuerte que pueden Tú disfruta y ve ese tiempo que se pueda retrasar tu comida como un momento para platicar y convivir con esa personita especial. Y si no reservaste hoy, mi chavo, pues yo te recomiendo que mejor vayas a una carnicería, pongas algún video en YouTube de cómo hacer una comida, una cena romántica fácil y compres un trocito de tela en la moditela porque pues no, no creo que vayas a encontrar algún lugar. Es virtualmente imposible el día de hoy conseguir algo <risa> Mucha suerte, si aún así te quieres arriesgar Mucha suerte a la gente que va a ir al cine <risa> Cosas que tampoco me gustaría hacer en este instante Pero <risa> pues es el día de San Valentín Cada quien tiene derecho a pasarla como se le dé la gana Y no, no nos vamos a venir aquí a atarnos las de Grinch Porque al fin y al cabo es, celebrar el amor es algo importante El amor es una construcción social del humano que hemos estado estudiando y hemos encontrado que se, que se vive de ciertas maneras también inclusive en animales es un rasgo generacional uh, en cuanto a cómo es de costumbre sin embargo es un rasgo eh, interno, es algo social nuestro pero a nivel genético, es parte de nuestra supervivencia el hecho de enamorarnos y sí, y les voy a explicar por qué el proceso de enamoramiento cuesta de tres puntos cuando tú recientemente conoces a la persona, te vas a topar en el primer punto, que es el punto de la, del reconocimiento. El punto del reconocimiento es el, la parte de la pirámide del enamoramiento más grande, porque es la parte más, en donde caben más personas, más, más caras, por así decirlo. Tú puedes sentir una cierta atracción física por... Varios artistas, tal vez algún crush en tu oficina, tal vez uh, en la escuela hay dos chavitos que te llaman la atención al mismo tiempo, pero estás debajo de esa misma base, una base en donde simplemente se ha detectado un gusto, una manera física, en donde simplemente tu sistema fisionómico ha denotado que tal persona caería perfecto con tus genes. Ah, porque sí, se ha estado investigando para comprobarlo, pero hay una teoría que marca que en realidad. Nos sentimos atraídos entre muchas otras cosas por ciertas genéticas que va a ayudar a nuestro, a nuestro sistema a fortalecerse. Entonces, esa es, esa es la base, ¿no? La, el cuando simplemente te llama la atención. Una vez que puedes iniciar una, una relación con la persona, puedes empezar la parte de lujuria, que dentro del escalón de la pirámide está un poquito más arriba y por lo tanto es más corto. Es más difícil que tú logres entalva, entablar una atracción. No necesariamente sexual, sino un, una atracción más um, más allá de simplemente ver a la persona y decir Ah, me llama la atención, ah, es bastante guapa, hmm, me gusta cómo habla, me gusta cómo vive Ah, realmente englobar varias características que te tengan prendada y enamorada de esa persona Realmente este es el punto el que se suele confundir con el amor O el que solemos utilizar para expresar el amor, porque es el más escandaloso al fin y al cabo es cuando te emocionas porque te voltean a ver, es cuando te quedas buscando a ver qué le puedes regalar o qué puedes este, mandarle cuando es tu crush secreto, cuando lo estorqueas todas las noches viendo a ver qué hizo en sus redes sociales, cuando le dices a todas tus amigas que has encontrado a la persona perfecta, que es increíble, que es maravilloso. Esa es la parte... De la lujuria, de la serotonina, de la dopamina, de los corazones, del enamoramiento. ¿Por qué de la dopamina y de la serotonina? Cuando nosotros estamos enamorados, generamos estas mismas sustancias en nuestro cerebro a un nivel tal cual nos estuviéramos drogando. Entonces, y es va a ser así con esa persona durante mucho tiempo, hasta que empecemos a pasar tiempo con ella, eh, realmente y logramos satisfacer esa necesidad de. De cariño de esa necesidad de afecto por así decirlo, una relación de novios una relación de novios que recién comienzan, obviamente no se separan, están todo el día juntos es hasta difícil colgarse tratan de siempre presentarse de la mejor manera uno ante el otro y así se están unos 6, 7, 8 meses hasta inclusive año, año y medio la verdad es que esta fase tiene mucho que ver con la química de tu cerebro, qué tanta dopamina generas, qué tanta serotonina generas y sobre todo qué tan rápido te acostumbras a ella. Porque llega un momento en el que el cerebro, como la maravillosa, maravilloso sistema que tenemos nosotros como seres humanos, se acostumbra, se acostumbra, sigues generando los mismos niveles de dopamina cuando te agarra la mano, pero ya no te generan la misma sensación, porque has estado tanto tiempo al, hasta el tope de estos químicos cerebrales que ya tu cerebro necesita un golpe más fuerte para que realmente puedas sentirlos. De hecho, es aquí cuando mucha gente empieza a intuir que es por lo que se dan las, eh, las aventuras, porque una aventura genera parte de aventura en el hecho de pues, una infidelidad, como se le dice, es una aventura, es este, un conocimiento nuevo, conoce otra persona, otra vez tus niveles de dopamina se vuelven a elevar. Y a todo eso, asúmale que tiene que ser escondidas y te da la adrenalina de que si te descubren, pues todo se va a echar a perder y esto y el otro. Entonces, es justo en esta etapa del declive donde pueden pasar, empiezan a pasar ya las cosas diferentes. Ya te das cuenta de que no es tan tan tierno, tan dulce, que se ría de todo ya hasta cierto punto dices, ya madura un poquito cabrón, estamos en el funeral ya deja de hacer chistes, ya no me caes tan divertido, o tal vez ese gesto que antes hacía y se te hacía como que muy coquetito, ahora ya te empieza a caer gordo, o ciertas cosas que no habías notado y ciertos eh, ciertas meninas que tiene la otra persona no los habías visto apenas empiezan a relucir también esta es la parte de la relación en donde las personas dejan de aparentar tanto, sin el afán aunque tú me digas, yo siempre he sido la misma persona frente a mi pareja, bueno pues ya cuando bajan los niveles de xenotanina en tu cerebro, ya no ya cambian. o sea aunque no me digas que no, mínimo si sí guardaste una apariencia pues no de no de así cambiarte por completo pero por ejemplo un domingo por la tarde si bien tú podrías estar en tu pijama con un agujero en medio de la pierna ya te cambiabas por alguna, unos jeans súper apretados, poco casuales y una blusa bonita pero pues ya después de este punto y que se pasó el enamoramiento ya no te da tanta pena recibirlo en pijamas porque pues ya o sea, va un año y medio ya más vale que agarramos confianza ¿no? esta es la etapa de conformación cuando tú llegas a este punto, ya no es tanto los niveles de xenotonina, ni la lujuria ni las emociones lo que te mantiene en la persona. Ya no son tanto las cartitas, ya no me emociona esto, ya no me saca de onda. Ya es más bien que tu cerebro y tu química se ha acostumbrado a convivir con esa persona, sin que eso suene mal, no en la costumbre de nos quedamos atascados, en la costumbre ya no me siento gusto. no, al contrario, es un proceso en el que ya tienes una confianza real con esa persona y ya puedes entablar una relación más duradera que no se basa solamente en pues, el físico, de ciertas cosas sino que ya se valoran el apoyo, ya se valora la comprensión ya se, ya se valora el, la conversación temitas que antes no eran tan relevantes pues ya se pueden traer a la mesa ya hay este punto de la, de la relación la gente ya conoce los traumas del otro y sobre todo, si se quedan en ese punto y si son sanos, empiezan a trabajar uno por el otro como un equipo. Y aunque esto se vea muy romántico y lo digamos aquí como que, pues como que la idea del matrimonio perfecto, que en el fondo, mientras lo estamos pensando, nos acordamos de que Chihuahua es el número uno en divorcios, y uno se pregunta, ah sí, realmente esta etapa es tan seria, realmente esta etapa existe, pues déjenme decirles que sí, realmente está demostrado que nuestra química cerebral cambia y en vez de generar esas emociones, que, esas químicas que nos generan que, que estemos a flor de piel, súper emocionados, súper prendidos, lo que pasa es que tu cerebro al ver a esta persona genera la suficiente cantidad de químicos para que tú te sientas relajado, para que tú te sientas tranquilo. Esta persona, más que volverte loco, te trae paz. Y está demostrado, o se han hecho los estudios y se ha puesto químico con parejas que han durado más de 8 años, y se muestra eso, al ver fotos de sus parejas, se relajan y generan, generan estímulos para tranquilizarse. Se disminuye el estrés, se disminuye el ritmo cardíaco, se calman. ¿Por qué? Porque tienen a la otra persona, y este es un sistema que nos ayuda también a la larga, imagínense, en <ríe> muchos años atrás cuando tratábamos de sobrevivir entre mamuts y dientes de sable, pues voltear a ver a tu persona y decir, bueno, mínimo esta no me va a matar tanto, y eso... Eso es la, el periodo de diferenciación y el verdadero amor. El que ya no se nota tanto en las películas o cuando se ponen las películas se marca como el felices por siempre. Que no son felices por siempre, es un bueno, te tolero, me toleras, vamos a Vamos a hacer esto juntos, queremos ir a donde mismo y vamos a ir armando algo bonito. ¿Te parece? Hoy no te voy a matar tanto. Como lo como no es, porque una relación de pareja o una relación de varias personas es es entablar comunicación y darte cuenta que lo que tú consideras que es amor tal vez no es tan relevante para la otra persona y tal vez lo que tú consideras que no es relevante es amor para otra persona hay que encontrar, si quieres llegar a ese punto, alguien que comparta tu misma dinámica ideas dentro de lo que es una relación ¿por qué? porque luego pasa que no... O sea, ¿por qué? porque somos seres humanos y los seres humanos estamos formados no por nosotros, solo por nuestra química o sea, es muy fácil si sí, solamente para nuestra química pero también estamos conformados por ideas, por morales y experiencias entonces es importante que si vas a pasar tiempo con alguien sea con una persona que su moral, sus ideas convivan con las tuyas y de hecho se contrarresta mucho la idea he visto mucho, mucho que gente que son exactamente iguales no se complementan no, al contrario se busca que la gente sean similares no vas a encontrar a alguien totalmente igual a ti, obviamente pero si encuentras a alguien que puedas con la que, aparte de tener química tengas esa sensación de que puedan pensar de una manera similar y si bien puedan llegar a un modo de acuerdo porque ambos saben ceder, o lo que, les gusta, lo que les gusta a una persona para divertirse también te gusta a ti, o tienen las mismas ideas de cómo se tiene que gastar el dinero, tienen las mismas ideas de cómo se hace el súper, inclusive, los iguales sí se atraen, de hecho, Ahora que no te, no te cuenten, es otro mito, lo, que las parejas ellas no se atraen, no, eso es falso, eso es falso, los opuestos necesitan pensar de manera similar, a pesar de que tengan ideas diferentes Que su razonamiento sea por más o menos iguales, Para que a pesar de que piensen cosas diferentes Puedan llevar y tener un debate tranquilo Si no, les aseguro que son, esas son unas relaciones de peleas Y no, chicos, la realidad, eso no es amor Pelearse todos los días, no es amor Quejarse todos los días de la pareja No es amor celarse Preguntarse dónde está el otro No dejarlo salir No, eso es toxicidad, ya lo hemos visto y la verdad es que si tú ya llegas a un punto o quieres llegar a un punto de, de conformación con esa persona Tienes que aprender primero a ser tú una persona para luego tener con quién ser persona Es importante primero trabajar en nosotros mismos y luego ya ver si podemos compartir ese tiempo con otros Y sin miedo, o sea, no pasa nada se está muy estigmatizado el hecho de que la gente que está sola en este 14 de febrero no se le está pasando padre y este otro pero la verdad es que para todos mis amigos solteros te puede ir mucho peor si tienes pareja y el 14 de febrero es un asco, <ríe> créemelo, se siente peor no te sientas mal si ahorita este 14 de febrero estás solo conseguir pareja no es sencillo porque entablar y encontrar a alguien así que aparte de que te hagas sentir amado sientas que puedas convivir con esa persona que tengan ideas similares es muy difícil es muy difícil, cada cabeza es un mundo hablar el mismo lenguaje es bastante complicado mucho, aunque hablemos español si estás acompañado este 14 de febrero por el contrario, te recomiendo que no te estés de grinch, mira, tú, tú, tú ya la hiciste y tú ya tienes tu pareja, y créemelo para, tu otro, para la otra persona con la que estás eh, no sabes cuáles son las ilusiones y cuáles son las expectativas de este día tendemos mucho a elevarnos y a, y a pensar que el 14 debe ser un lugar súper romántico y este y el otro y como que nos over the top y cuando te vas over the top casi siempre te decepcionas entonces eh, baja tus expectativas un poco considera lo importante, lo importante es tener quien esté a tu lado con quién festejar la fecha entonces, pues de ahí en más, pues ya no te estreses, si le invitaste a comer un restaurante bonito bien, si le vas a hacer una cena ahí en tu casa bien, si simplemente se van a juntar y se van a estar apapachados todo el día, también, pero les recomiendo que lo festejen porque pues para eso es, o sea, al fin y al cabo, es, es esta relación, es este amor, este cariño lo que nos hace unirnos como sociedad, porque al fin y al cabo la sociedad dentro de sus núcleos es la familia, ¿sí o okay? Entonces, si nosotros no nos quisiéramos entre los integrantes de nuestra familia, que ya bajen la mano todos aquellos que digan que no me llevo bien con mi familia, va, va, ustedes no entran en el club. A ustedes ahí voy, ahí voy. Pero bueno, o sea, nosotros, la familia se mantiene unida más en México por el amor. Pero más allá, ¿qué es lo que hace que una familia y otra familia se unan? Es el amor de dos personas que en un principio no tienen nada que ver, se conocen y, y uh, en contra de todos los demás prefieren pasar el tiempo juntos y formar una nueva familia. Eso es lo que hace y eso es lo que une a estos núcleos familiares y lo que a la larga en muchos espacios nos genera una sociedad. Y lo hermoso y lo maravilloso es que no solamente gracias a este tipo de relación se unen los nuestros familiares, sino que conocemos otras familias a través del amor con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con la gente con la que vamos y convivimos también nos vamos uniendo y también vamos comprendiendo una pequeña sociedad en base a cariño y en base a lealtad y en base a amor. Entonces sí, es importante celebrarlos. Márquenles a sus amigos, díganles que los quieren. Si tienen pareja, pues salgan. Y disfruten, disfruten, porque sí, chicos, o sea, el amor se tiene que celebrar. Y al fin y al cabo, si te quiere decir que es una fecha mercadotecnica... Pues sí, realmente sí, se le exprime jugo a esto porque es algo inherente al ser humano, entonces se le exprime y sácalo y dame tu dinero pero ¿sabes qué? ¿sabes para qué sirve toda esta sacadera de dinero en este momento? Es el 14 de febrero cuando venimos a romper la cuesta de enero porque gracias a este gasto la economía se reactiva y volvemos a iniciar ahora sí con más ganas <risa> Así es chicos, entonces Festejen el 14 de febrero, regalen unos corazoncitos, compren cosas cursis, desen, es el momento y disfruten. Bueno, yo ya casi llego a mi destino, pero vamos a cerrar esta transmisión ya aquí en este momento. Muchísimas gracias por haberme escuchado en estos minutitos que estuve acompañándote y te estuve platicando y comentando sobre algunas cositas y detallitos que nos encontramos por ahí, si quieres saber más del tema puedes este, escribirme en los comentarios, si estás en contra de lo que dije también pónmelo en los comentarios, ponemos hora y lugar y nos peleamos, no de bronca, aquí en Chihuahua todo se puede, <ríe> si quieres compartir, dale like, muchas gracias por seguir a la página y estate muy al pendiente que de poco voy a subirme a Spotify, Estoy muy emocionada, muy feliz. Capítulo número 3. Ya también se me hacía que este no lo podíamos sacar. Estuve muy enferma a principios de esta semana. Yo pensé que no. En algún momento sí llegué a sentirme como que ya me estaba yendo. Ya estaba batallando. Un resfrío bastante fuerte. Oh, bastante fuerte. Y ahorita pues estamos ahora otra vez está haciendo calor. Y luego dentro de un poco va a venir un frente frío. Qué diablos, qué diablos. Febrero es un mes de clima loco, ¿verdad? Febrero es un mes de clima loco. Entonces... Pues bueno, ya esta transmisión llega a su final, nos estamos viendo la próxima semana, según yo los jueves a las 6, pero se me hace que vamos a ir cambiándole la fecha los viernes a las 6, sí, 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 viernes a las 6 a partir de ahora, muchísimas gracias por escucharme y recuerden, sobre todo recuerden, el caos siempre encuentra un camino, hasta la próxima, mi nombre es Caos Ramírez, no olvides seguirme tanto en Twitter e Instagram como caos-rmz, nos vemos. I'm mm gonna -hmm.